0: Книговорот.
1: Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Книговорот. Сегодня четверг, 15 февраля, московское время, 17 часов. Мы рады
0: вас приветствовать.
1: Микрофоны Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Федя, привет.
0: Привет, Вася. Привет всем радиослушателям. Очень рад слышать тебя и очень рад всем тем, кто нас слушает.
1: Аналогично, ну что ж, традиционно напоминаем контакты нашего прямого эфира. У вас есть, друзья, возможность к нам позвонить по номеру восемь восемьсот сто два ноля пятнадцать. Звонок из любого региона России бесплатный. Также можете писать свои WhatsApp, SMS сообщения на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят Алишер Цвид. Сегодняшний эфир наш обеспечивает. За что ему? огромная благодарность. Ну что ж, сегодня 15 число, а стало быть всего лишь день назад многие отмечают, отмечали, и кто-то, может быть, продолжает отмечать День Святого Валентина, праздник, вокруг которого много разных мнений, и мы не будем сейчас об этом говорить, но традиционно это является поводом к тому, чтобы взять тему в каком-то смысле а, созвучную тематике данного праздника, а именно все, что связано с романтикой, и благодаря этому мы сегодня решили поговорить о произведении, которое, наверное, ну, столь же романтично, сколь и трагично, но это впервые а, в нашем эфире Шекспир, Ромео и Джульетта, и я думаю, что повод а, замечательный, а, тем более, что ну, такого масштаба произведение в контексте именно романтизма. Я даже не помню, когда мы обсуждали. Вот были у нас определенные заходы на это, но сегодня в компании без женщин мы будем обсуждать романтику и предлагать очень праздники. Это...
0: А, ну это замечательно, поэтому ты сегодня здесь. Я за женщин буду, если что. Смотри, слушай, давай еще про один праздник напомним. <связать> да, э -э Давай. На самом деле, вчера был праздник, еще один, который имеет большое отношение к нашей передаче Был Всемирный кни день книгодарения вот. И я думаю, что мы в каком-то смысле, пусть немножко в косвенном, но тоже участвуем в этом празднике Мы дарим вам наши разговоры о книгах, поэтому присоединяйтесь вот. Ну если есть какое-то желание кому-то что-то подарить, подарите книгу и отметьте этот праздник тоже <связать>
1: Да, ты знаешь, я э вот, кстати, так размышляю, я... Очень много книг э, прочитал э, именно по рекомендациям тебя и Глеба. И для меня это действительно в каком-то смысле книгодарение. И надеюсь, что это в, ну, также равно применимо к нашим радиослушателям. Надеюсь, что вы, друзья, тоже многие произведения осваиваете, изучаете и получаете от них удовольствие, услышав о них впервые в наших эфирах. Ну, а если вы уже читали, я думаю, что «Ромео и Джульетта» это, наверное, знает практически каждый, хотя читали, может быть, не все, но как минимум слышали. Но вот если вдруг вы не читали всю данную пьесу от начала до конца, то, может быть, наше сегодняшнее рассуждение об этом вас к этому сподвигнет. Слушай, я хочу вообще начать с Шекспира, потому что, ты знаешь, мы о книгах говорим уже достаточно давно, но вот э, пьесы мы, конечно, разбирали, но не в контексте Шекспира. А, давай кратко, вот ты как в целом к его творчеству относишься, насколько ты глубоко в него погружен? А, ну, помимо тех, может быть, обязательных элементов, которые, а, как человеку, близкому к литературе, у тебя наверняка есть. Ну вот, любишь ли ты на досуге почитать Гамлет, освежить там какие-нибудь...
0: Моменты. Ну, я, естественно, не специалист по Шекспиру у меня каких-то прям супер глубоких познаний нет. Естественно, все базовые его основные произведения я читал. Вот. А, наверное, когда говорим сегодня про Шекспира, ну, очень трудно сказать то, что это какая-то прям рекомендация к чтению, потому что все-таки это уже наверное в текущем времени немножко ну, чтение такое, с одной стороны, специфическое, то есть не в том смысле, что оно плохое, а в том смысле, что, наверное, чтобы читать Шекспира, нужно быть не просто ну, вот в общем смысле читателем, любителем, да, а нужно немножко немножко погрузиться в литературу и ну, понимать какую-то причинно-следственную связь, потому что Шекспир — это такой некий исторический контекст, это ну, в каком-то смысле начало вот всей современной литературы, именно той современной литературы, которую вот мы имеем, ну, европейскую мировую, там, за, полве... за последние полвека. И Шекспир — это вот, наверное, тот источник, из которого потом уже пошла вся остальная литература. Шекспировские произведения, как книги в себе, и Ромео и Джульетта в частности, то есть если Мы с вами просто вот... мы обычный читатель, который просто читает книжки для удовольствия, не погружается в контекст и не очень-то вот именно разбирается в литературе, как в процессе, да? а просто вот придем в библиотеку или в книжный магазин, возьмем книжку Шекспира, возьмем Ромео и Джульетта, прочитаем. Я думаю, что ну, его сюжеты сегодня уже покажутся немножко... ну Сегодня так не пишут, и, может быть, не всем доставят это удовольствие. Поэтому все-таки Шекспир — это не вот чтение... Так скажем, первого уровня Когда мы просто любим читать И читаем Шекспира для удовольствия То есть, ну, Это уже требует определенного понимания Литературы, при всем при этом Что Шекспир абсолютно писатель несложный, Шекспир это некая такая демонстрация истории литературы, да. но при всем при этом мы с вами должны понимать то, что наверное, это все-таки не базовое чтение, это уже некое такое погружение в литературу, ну, мне не знаю, можно сказать как в науку, ну во что-то глубже, чем просто вот получение удовольствия от книг.
1: Ты знаешь, я с одной стороны с тобой согласен, с другой стороны, мне кажется, Шекспир он тоже разный, и поскольку... Мы говорим, например, про пьесы, в том числе про поэтическую составляющую творчества Шекспира. Здесь я вот в очередной раз себя поймал на мысли, что огромное значение имеет то, как это произведение интерпретировано, переработано на русский язык. Потому что даже если мы возьмем Ромео и Джульетту, даже если мы возьмем всем известную онлайн-библиотеку, мы увидим там несколько источников, в том числе несколько радиоспектаклей, несколько вариантов прочтения одним диктором, но они все отличаются. Это все... Там 5, 6, 7 вариантов разных текстов. Да? То есть это не одни и те же стихи, разные переводы. Понятно, что смысл, конва, сюжетная линия, плюс-минус одна и та же, но даже последовательность событий представлена по-разному. Да? И, безусловно, художественное изображение, воплощение играет огромную роль. Я вот с удовольствием, например, переслушал отдельные фрагменты аудиоспектаклей, и это классно. Мне кажется, вот Шекспир, если его в хорошем исполнении попробовать переслушать или прослушать впервые, если вы ранее с этим не знакомились, ну, совершенно неискушенному зрителю может доставить очень большое удовольствие. Без каких-то претензий на осмысление второго-третьего слоя как часто мы пытаемся копнуть, да, берем лопаты такие поширше и побольше, вот, но здесь вот даже если вы просто хотите хорошо провести время, я думаю, аудиоспектакль, не обязательно Ромео и Джульетта, но в частности этот, тем более, что он не длинный, вы можете практически за один вечер это все освоить, вот, но, скорее... но в целом, конечно же,
0: да. Я, скорее, наверное, говорил немножко про другое. То есть, в принципе, я с каждым твоим словом согласен. Единственное, что я поясню свою мысль, что а, вот давай проведем такой мысленный эксперимент, он совершенно нереален, но представим, что нам с тобой дадут текст Ромео Джульетты, мы не знаем, что это Шекспир, мы не знаем, что это великое произведение, мы вот все эти слова не знаем, мы просто нам дали произведение само в себе. Ну, давай скажем, произведение такого толка про любовь, про любовь, который противостоит семье, наверное, есть уже, которые нам были бы, как читатель, поинтереснее. Безусловно, есть какие-то забавные моменты, которые действительно неплохо написаны, но, но при всем при этом, вот мы с тобой прочитав Ромау и Джульетта», сказали бы, что это да, какое-то наследие мировой литературы, мы бы с тобой так не сказали. Вот если бы мы не знали Шекспир, не знали бы все вот это вот подноготный. Я, наверное, говорил вот про это. Поэтому э, именно без контекста просто книги Шекспира как сами в себе, наверное, уже немножечко, ну, как бы они написаны 500 лет назад, и это все говорит. Но при всем при этом, когда мы включаем вот этот вот режим контекста, это, безусловно, это безусловно великая литература, и об этом тоже мы можем говорить. Это просто такое, наверное, некое важное отступление это некая сноска. То есть, когда мы предлагаем людям читать Шекспира, мы не предлагаем как супер, там, я не знаю, литературу, которая вас втянет, и вы вообще не оторветесь, вам будет нереально круто, вы получите огромное удовольствие. Мы все-таки говорим людям, что если вы будете читать Шекспира, это требует от вас определенного погружения в контекст. И вот без этого контекста, без контекста того, что это эпоха возрождения, да, вот этого продолжения этой эпохи как раз когда вот то, что это начало. Современной нашей Европейской литературы Той, к которой мы привыкли да, Наверное, все-таки это, вот это лучше знать Тогда мы больше понимаем, что это значит И больше понимаем ценность всего этого
1: да, ты знаешь, тем примечательнее, если мы обращаемся к Ромео и к Джулете как ну, к некоторой базе, да, то, с чего начинались определенные витки дальнейшего развития, в том числе и этого романтического направления, если его можно таким считать. Здорово, что само произведение было переработано Шекспиром, ведь если посмотреть знаменитое описание того, как, собственно, на какие источники опирался Шекспир, там где-то десяток найдется вот, этой, вот этих вариантов той же сюжетной линии, которые примерно, начиная за век до создания романа, а напомним, что пьеса, точнее, была написана в конце XVI века, причем там разные даты, ну... 1590-е годы, скажем так. Да, и в Италии, и в Великобритании, ну, скажем так, в Европе той поры в 16 веке этот сюжет ходил ну, несколько десятилетий. И Шекспир просто нашел, ну, наверное, наиболее качественную оболочку для этого произведения, которое, наверное, уже оценено было, как и многие другие произведения Шекспира, по достоинству сильно позже, чем, собственно, его современники могли это сделать. Ведь Шекспир в свое время считался талантливым и актером, и писателям и драматургам, но далеко не а, в том же уровне величия как сейчас а, принято считать да, и там главным поэтом э, Великобритании, его назвали, наверное, лет через 200 после его смерти. Поэтому, наверняка, для той поры это тоже казалось, может быть, не гениальным произведением. Хорошим, добротным, качественным, э, но не таким, которым считаем его мы. То есть, получается, что э, Шекспира оценили гораздо позже, а со своей колокольней мы тоже м, говорим о том, что это все-таки некое начало, которое ну, нужно воспринимать так, учитывая много-много чего еще каких-то сносок и не воспринимать, как само э, в себе содержащее
0: некое. Мне кажется, нужно уточнить, что Шекспир вообще, ну, как бы большинство его произведений, которые мы знаем, вот, которые входят в тот пол э, великих произведений, они же не являются придуманными им сюжетами. Он действительно, брал существующие сюжеты и перерабатывал их вот на свой, как выяснилось позже, опередивший время ну, лад, форму вот этого, да, которая в основной части европейской литературы там более-менее появляться, там стало как минимум лет через сто, да. Вот, и вот эта вот история про то, что Шекспир, безусловно, талантливый драматург, талантливый писатель, но он достаточно редко сам сочинял сюжеты, как ты совершенно справедливо сказал, так было не только с Ромео и Джульетта, но было и с другими его произведениями. Все эти сюжеты брались, уже существующие сюжеты и перерабатывались. Это, кстати, нормально для этого времени и даже позже так делались. Например, знаменитый сказочник Шарль, Шарль Перо делал, в общем-то, то же самое. Он сам сказки не сочинял. Он брал а, народные сказки и приводил их в вот, вид, ну, осовременивал, как бы сейчас сказали. И на самом деле, когда Моисей сегодня немножко так снобливо, фыркая, реагируем на тех, кто пытается современнить какие-то устаревшие произведения, нам кажется это диким, в каком-то смысле современники Шекспира и того же Шарля Перо реагировали на них подобным же образом. Поэтому что сыграет, что вот этот вот перевод на более современный язык, на язык... Ну, то есть у Шекспира он сыграл, и мне кажется, что, наверное, самый большой гений Шекспира — это то, что он донес до нас вот эти вот сюжеты которые в мире существовали тогда, они бы, наверное, и так бы до нас дошли, но он первым обрек их вот в эту вот современную, понятную для нас форму, которая, мне кажется, и по сей день мы читаем книги и пишем их в а, вот этой вот шекспировской форме. да. То есть у нас есть какой-то набор сюжетов привычный в литературе, ну, понятно, что там Библия – это основной сюжет, который мы читаем, большинство книжек там написано в нем, и есть а, еще несколько сюжетов, Громовы жилет может быть, тоже являются такими шаблонами, а, таким шаблоном сюжетом, который вот Шекспир действительно довел до вот этой вот понятной нам формы. И, наверное, самая главная его заслуга как раз в том, что мы имеем такую форму, которой пользуемся и сейчас, и Шекспир вот именно ее начал.
1: Профессиональный адаптатор высокого класса. Да, можем так его активизовать Ну,
0: мне кажется, мы его так как будто бы принижаем, но в целом, да
1: <свят> Ну, по сути, да, если выразить э, твою мысль э, несколькими словами Ты знаешь, конечно, в отсутствие Глеба э, Не буду поднимать вопрос э, того огромного количества мифов Которые вокруг Шекспира э, существуют Относительно авторства э, его произведений вообще кто-то под сомнение ставит вообще его существование э, Обычно Глеб очень скептически к таким э, гипотезам относится. Но, ну, да, собственно, я думаю, это мы сегодня все э, уберем за скобки. Тем более, что мы говорим не о Шекспире вообще, а о конкретном произведении в частности. И, ты знаешь, хочется, наверное, порассуждать немного о том, как э, удалось это произведение э, перенести через века, и не то, что не потерять популярности, да, ведь про Ромео и Джульетта знает, наверное, каждый действительно без относительно контекста, без относительно сюжета, знает по огромному количеству вторичных культурных а, образов произведений, а, адаптаций и так далее и тому подобное. Да, и что уж говорить, если в самой Вероне есть дом Ромео, дом Джульетты, а, могила, который не имеет естественно ничего общего с а, историческими прототипами, которые на самом деле существовали. Но, тем не менее, вот этот культурный феномен он эксплуатируется всеми. И герои, они живут своей жизнью и, наверное, будут жить еще не один век. Вот, учитывая все то, что мы сказали, что сюжет вторичен, да, это хорошая адаптация для своего времени, да, ее оценили потом через какое-то количество эпох, поколений, но почему настолько именно этот сюжет является такой основой, романтичных, трагичных отношений двух подростков. Сюжет ну, вот сам по себе, если его разбирать, ведь он ну, достаточно простой, линейный, ну, без каких-то, не знаю, действительно вторых, третьих подтекстов. Как тебе кажется, вот этот, ну, что называется, коммерческий успех Ромео и Джульетты, на который, естественно, Шекспир не мог рассчитывать в свое время, почему он сложился -то именно таким
0: образом? Знаешь, когда вот, ну, если ты возьмешь, например, любое обсуждение ремарка, и которое у нас здесь было, и, в принципе, любой послушаешь, как люди об этом говорят, тебе практически каждый сделает сноску. Вообще, ну, как бы, ремарк писатель это не очень сложный, но просто он очень точно попал в описание эпохи. А, а мне кажется, что Шекспир больше, он попал в основные какие-то культурные проблемы, я не знаю, паттерны какие-то, да, которыми мы живем. Ну, то есть, вот представляешь, юношеская любовь, и юноши, которые чувствует противостояние всего мира, а оно выражается в противостоянии родственников этой любви. Насколько это распространенная проблема? Но ну, эта проблема, мне кажется, очень распространенная, и каждый, или почти каждый с этой проблемой так или иначе, сталкивался, да? Вот мы помним, что Ромео и Джульетта были дети совсем молодые. И понятно, что там есть история, там противостояние, а, там она экзальтированная, они а, противостоят их семьи, там кровные месяц. это все понятно. Но если вот мы немножко спустим градус напряжения, да, то каждый вспомнит примерно вот пой, пой, поймет вот это вот ощущение, когда ты любишь, а все вокруг как бы тебя не поддерживают и, соответственно, юношеский мозг еще и думает, поэтому как мог Ромео и Джульетта не стать коммерчески успешным, потому что он описывает чувство Чувство всех людей в мире, да, по сути дела, практически. Та же история с Гамлетом, да, ну, то есть история человека, который, там, я не знаю, который понимает то, что не понимают все, и из-за этого оказывается в одиночестве, то есть который, по сути, что-то понял в отличие от других и стал изгоем и маргиналом. Но это же, мне кажется, тоже массовая история, которую мы очень часто видим, которую мы очень часто встречаем в любом сюжете, ну, начиная с Библии и заканчивая там, многими современными сюжетами. И вот у Шекспира так происходит достаточно часто. То есть он брал э, в, вот в свой сюжет, э, вставлял очень простые человеческие вот эти вот истории, которые вечны.
1: Знаешь, мне кажется, еще действительно, вот, обсуждая пьесу, очень сложно ее воспринимать просто как текст сам в себе. И вот то, о чем ты говорил, что важен контекст важно понимание определенных исторических моментов. Мне кажется, что здесь все-таки, когда мы говорим о, о неком произведении, которое, скорее всего, должно иметь воплощение где-то на сцене, на аудиосцене не имеет значения, очень важно действительно, как это будет передано. И вот я понимаю, что любой сюжет можно сделать очень плоским и банальным, и можно даже достаточно простые, примитивные и понятные вещи подать э, гениально через игру актеров, через э, прочтение того или иного диктора. И с Ромео и Жюллетт, мне кажется, то же самое. Вот о чем я говорил в начале. Э, я э, помню несколько, наверное, вариантов э, разных постановок, которые э, звучали в том числе и э, там, в знаменитых театрах у микрофона, из архивов Радиофонда, и уже более позднего периода сделанные. И я понимаю, что действительно вроде как очень простая история, которая говорит о, о понятных вещах, о том, что любовь побеждает все, и предрассудки, эпох, и, и общественное мнение, и даже, может быть, злой рок, ну в данном произведении как раз он в итоге и победил, но тем не менее, здесь, я думаю, что в этом произведении как раз главное – это красота. И красоту создают не слова, написанные в этой пьесе, а то, как ее интерпретируют. И я понимаю, что, вот, наверное, есть менее удачные варианты. Я с ними тоже сталкивался, когда знакомился в том числе с теми образцами, которые существуют. Но мне кажется, когда мы говорим вот про поэзию... Да, ее сложно воспринимать просто как набор смыслов. Да. Это ведь художественный слог, Uh, это рифма, и мы опять говорим про интерпретацию, да, в отличие от оригинала. Но я думаю, что оригинал uh, конца 16 века для англичан он тоже был интерпретирован все равно на более современный английский язык. Но для нас это во двойне uh, вторичный материал, и мы становимся заложниками переводчика в определенном смысле. Его дара, его таланта, и кто-то это делает uh, более художественно, кто-то менее, кто-то заточен на то, чтобы более детально передать смысл, кто-то отходит немножко от этого смысла и добавляет как раз вот этой образности, что мы можем видеть на примере разных переводов одних и тех же произведений. Для пьесы вообще и для Ромео и Джульетты в частности, мне кажется, что вот мне, как потребителю, как ну, скажем так, зрителю важна вот эта красота, та образность, те ощущения, которые рождаются в процессе, да, потому что, наверное, вот эти смыслы для меня не вторичны, ты можешь о них задуматься, ты можешь где-то погоревать, да, но во многом вот эта магия она рождается как раз в процессе, не знаю, насколько ты с этим согласишься, но я вот при условии, что я 99 и, наверное, 9 десятых всех произведений читаю э, синтезатором речи, мне всегда так удобнее здесь, я это бросил делать, я понял, что для пьесы мне нужно выбрать какой-то другой вариант, и, и сам этому удивился, потому что понимаю, что это не текст, который нужно воспринимать э, как такое произведение, э, над которым стоит подумать.
0: Тут еще важный момент того, что Ромео Жилет и, и другие герои Шекспира — это бренд для актера, да? для режиссера, для актера. И это как бы начало, и раз это начало, это высшая точка твоего таланта. То есть, как бы это, ну, ну, то, то есть ты можешь играть других, но здесь ты должен дойти до того, чтобы вот сыграть это вот во многих... Очень часто можно услышать, да, как это э, если ты играешь Гамлета, если ты играешь Ромео и Джульетту, ну значит это ты, ты уже достигший чего-то актером. Ну, то есть обычным актерам как бы, считается, что не даются эти, эти роли. И мне кажется, это тоже такой некий показатель, да? То есть мы понимаем, что как будто бы с Гамлета с Рамона и Джульетта, да, все началось. Ну, то есть потом были Чацкий, потом были, там, я не знаю, различные герои-любовники любовных романов, потом было много всяких героев, но вот эти вот персонажи, они вот эту вот современную литературу, еще расскажу, они ее начинают. Вот, это раз. Вторая история, вот ты сказал, что победил за Злой Рок? Формально, да. И формально вообще люди, которые защищают молодых людей от любви, они же, ну, как бы побеждали. ни до чего хорошего это ваша любовь вас не довела. Но при всем при этом, что мы имеем по итогу? Мы имеем по итогу, то есть как бы формально проигравшая позиция, проигравшая сторона, да, они оба погибли, но она становится на многие-многие века для всех, популярный, и все, желают, и все желают повторить именно это. То есть, э, это э, история, если вот, если, если все-таки погружаться в произведение и вдуматься, если есть тут какой-то большой смысл, то большой смысл именно в том, ну, опять же, это вечные сюжеты, вечная литература, то, что мы всегда узнаем из литературы, в том числе и начиная с Библии, да, то, что то, что герой погиб, не значит, что погибло его дело, да, неважно, кто это. Вот. И вот Ромео и Джульетта, они умерли сами, но любовь, она как бы воспевается, и все хотят любить. И даже, и, и даже смерть, и даже такая смерть, в общем-то, никого не пугает, все все равно хотят любить. И в этом смысле любовь победила. То есть, как бы, вроде, кажется, что может быть страшнее смерти, но выясняется, что любовь вот это вот все побеждает, и мне кажется, что вот это вот самый такой большой и самый красивый, наверное, если возвращаться к твоей реплике про красоту, с которой я абсолютно согласен, самый красивый вывод из того, что мы можем сделать, в частности, из Ромео и Джульетта, потому что, потому что любовь все равно сильнее смерти, потому что даже смерть не страшна. Мне кажется, что это очень банальный, и очень попсовый, с одной стороны, но это вывод, на котором возможно, ну, который, возможно, очень много раз мир спас, спасает сейчас и спасет еще раз.
1: Да, я с этим тоже согласен, и мне нравится еще интерпретация того, что очень много условностей создается в этом мире, которые на самом деле не имеют никакого смысла, и здесь тоже речь об этом, что огромное количество смертей не могло остановить эту продолжающуюся кровную вражду, и только гибель этих двух молодых, да, безусловно, заслуживающих любви юношей и девушки, заставила что-то измениться, в том числе в умах этих Монтеки и Капулетти, да, их глав семейств. Ну и вот такой момент еще подспудно, когда погибал Меркуцио, да, в какой-то странной глупой ситуации и говорил «Чума на оба ваши дома» — это как раз вот про то, что пропади пропадом эти представления условности, ведь существуют вечные ценности, которые гораздо более важны и ценные. Я думаю, что действительно этот смысл Шекспир тоже в свое произведение закладывал, так талантливо его адаптировав, переложив известный уже сюжет, добавив красочности и колорита. И, друзья, пожалуйста, если вы еще не читали «Ромео и Джульетту», не слушали, не смотрели постановку, сходите в театр, посмотрите кино, послушайте аудиокнигу и проникнитесь гением, талантом художника, который жил ох, сколько, больше 400 лет назад.
0: Ну, еще любите друг друга, мне кажется, это самое главное. И, в общем-то, неважно, какой день считается днем любви, влюбленных, еще что-то такое, мне кажется, это лучше делать каждый день от того, что всем в мире от этого точно будет лучше.
1: Берегите себя, тех, кого любите. Услышимся с вами через пару недель. Книга «Ворот», Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем пока.
0: Книга «Ворот».